0: Ciao da Francesco Costanzini. In questa puntata del podcast, podcast in cui cerco di fornirti dei consigli utili per la tua comunicazione, vorrei aiutarti a comprendere qual è l'approccio mentale più corretto per fare content marketing. Te ne avevo parlato anche nella scorsa puntata, la numero 64 in cui ti ho spiegato cos'è l'inbound marketing e ti ho anche detto appunto che il content marketing di cui eh, ti voglio parlare in questa serie di podcast faccia parte appunto di quel campo, cioè del marketing attrattivo, diciamo così, non intrusivo e quindi il marketing che attraverso appunto i contenuti fa sì che noi riusciamo a comunicare e attirare persone al nostro brand, al nostro marchio, alla nostra persona, alla nostra, ehm, alla nostra associazione, insomma, a seconda di quello che siamo, ok? Allora, per iniziare a lavorare, e a fare content marketing, è necessario però avere un approccio corretto, che non è un approccio prettamente tecnico, ma è un approccio mentale, un cosiddetto mindset, come va di moda dire oggi. Proprio perché il content marketing in effetti non è per tutti, non tutti infatti hanno quella sana incoscienza, diciamo, quel sano coraggio di superare delle barriere che so- soprattutto sono mentali e delle credenze molto spesso popolari per poter pensare appunto di entrare a far parte del gruppo di persone che crede nel marketing dei contenuti. Allora guarda, non c'è nulla, non si tratta di una lobby, sto chiaramente esagerando e anche un po' scherzandoci su. Però, per fare marketing, per fare content marketing, è necessario davvero superare alcune barriere, e di cui ti voglio parlare appunto oggi. Bisogna essere predisposti, cioè a un cambiamento, un cambiamento di mentalità, e quindi è necessario mettersi in discussione, che è una cosa assolutamente difficile, è un approccio molto complesso, perché dobbiamo lottare contro noi stessi, contro le credenze popolari, contro quello che abbiamo sempre pensato. Pertanto, ci vogliono sicuramente della buona volontà, dell'impegno, una dose massiccia anche di pazienza, costanza, oltre che chiaramente la condizione, diciamo la condizione sine qua non è quella che tu abbia un'alta competenza nel tuo campo, okay? che tu veramente sia un professionista o, o quello che sei, quello che ti proponi e che, sia, che tu abbia veramente quelle conoscenze quelle competenze. Perché il content marketing non è un trucchetto, non è una strategia che nasconda magagne sulla tua formazione, sulla tua professionalità. Ok, non non c'è nulla di magico, nulla di fasullo, nulla di finto. Dobbiamo essere pronti ad esporci in prima persona e quindi sarà importante anche non tirarti indietro. Basta che tu sia te stesso, quindi non ti preoccupare o te stessa, non ti preoccupare. Ci sarà però bisogno che tu sia appunto forte nel tuo campo, tu abbia le conoscenze giuste e che prenda posizione delle volte, che ti giochi le tue carte e che ti giochi delle volte anche la faccia, in qualche modo. Ma andiamo con ordine. E chi è in effetti ha bisogno di comunicare come noi comuni mortali proprio perché io sono come te ho bisogno di comunicare per attirare nuovi clienti persone che che possono essere interessati a quello che faccio allora dobbiamo sicuramente fornire indicazioni che esprimano autorevolezza, conoscenza al fine di far avvicinare qualcuno a noi sul web abbiamo bisogno di dare, di essere generosi Dobbiamo diffondere dei contenuti di valore che possano essere utili, allora in questo modo potremo ricevere qualcosa in cambio. Però prima di fare questo, dobbiamo metterci appunto nella condizione mentale giusta. Ecco allora che eh, ti voglio dire eh, alcuni aspetti che credo siano importanti, perché magari ehm, li hai pensati o comunque ti verranno in questo percorso Ti verranno in mente. Allora, togliamoci dalla testa, innanzitutto, la frase abbiamo sempre fatto così. Io credo che tu l'abbia pronunciata delle volte, o l'abbia sentita, o abbia abbia la meno pensata. Quando ci sono arrivate delle proposte di cambiamento, magari abbiamo avuto paura, timore di non farcela, allora abbiamo fatto fatica ad accettare questa cosa, perché la sensazione che ci procurava il cambiamento magari ci metteva in crisi. Vetevi in crisi le nostre certezze, le nostre modalità, le nostre anche comodità, gli equilibri. E allora anche noi abbiamo pronunciato la fatidica frase, abbiamo sempre fatto così. Bene. Anche in questo caso quando ci viene detto che il modo in cui abbiamo operato, nella comunicazione, nel marketing, magari per tantissimi anni è sempre stato quello, la tentazione è davvero forte. Perché se è andato bene fino adesso, perché dobbiamo cambiare in fin dei conti? Eppure dobbiamo contrastare... Un approccio, questo approccio, questa resistenza al cambiamento che può essere insita in noi oppure anche in chi collabora con noi. Dobbiamo cercare infatti di aprire la mente ed essere pronti a cambiare, proprio perché le regole del gioco sono cambiate. Rispetto a vent'anni fa il mondo è cambiato e quindi anche il mondo della comunicazione, il mondo del marketing, il mercato è cambiato. Allora, o si aprono queste porte, si è disposto a un cambiamento, oppure sì, è inutile prendere in considerazione altre strade, ma continuiamo a fare la strada, la strada vecchia, vediamo poi ehm, se otterremo dei risultati oppure no. Secondo, eh, secondo, mh, seconda frase, secondo approccio mentale che, in cui potresti ritrovarti. Faccio solo un esempio. Eh. Il blog non fa per noi, non abbiamo assolutamente molto da dire. Ok, lo lasciamo ad altri ecco un'altra obiezione che viene fatta quando si parla di content marketing ho preso detto blog ma potevo dire altre cose ok solo per, per esemplificare pensare di non cambiare è anche a priori decidere cosa sia meglio per noi cosa sia meglio o sia peggio per noi senza sapere assolutamente di cosa si sta parlando senza sapere quali possono essere le conseguenze magari Tuttavia optiamo per una scelta finale che molto spesso è è immediata, no no no, questa cosa non va bene, nonostante non l'abbiamo approfondito, abbiamo solo una percezione, una percezione che molto spesso non è corretta, anche perché diamo dei giudizi magari su appunto argomenti, questioni, tematiche, su cui non abbiamo una vera e propria autorevolezza, non abbiamo una vera e propria conoscenza. È come se io iniziassi a pontificare su questo podcast di ehm, ingegneria astrofisica. Non avrei assolutamente le competenze e non sarei credibile a quel punto, chiaramente. Però se incontrassi un ingegnere astrofisico perché volessi, in, in, perché in qualche modo eh, avessi bisogno di lui e quindi di fare un qualcosa eh, che riguarda appunto quel settore lì... E quando questa persona, questo professionista, vi dice una cosa, io la, diciamo, eh, la giudico immediatamente secondo la mia percezione. Quindi dica no, no, così no, non facciamo così perché non va bene, perché non si tratta di fare questo in ingegneria. Cosa posso saperne? Okay. Allora, bocciare le cose senza eh, averle approfondite o comunque senza fidarsi di chi... Invece di quel mestiere è un rischio, è un rischio che molto spesso percorriamo, proprio perché prevale in noi una sorta di pigrizia, una sorta di difesa, autodifesa probabilmente, subentra l'orgoglio, non lo so, però è una sorta di atteggiamento che abbiamo. Allora, quando quando, eh, pensi, magari il blog non fa per me, ma non ho niente da dire, cosa cosa, cosa vuoi che abbia da dire, vendo delle viti... Cosa cosa vuoi che ti parli delle viti? Beh, allora, avere la percezione di non avere dei contenuti, al di là di quello che siamo, di quello che vendiamo, è una classica risposta che si dà, senza conoscere effettivamente di quali contenuti le persone, i clienti, abbiano poi in fondo bisogno. Quindi si si danno per scontate alcune cose, pensiamo come se... ehm, quasi sottostimando il nostro prodotto, il nostro servizio, ok? Non ci sono, ti assicuro, settori che non abbiano contenuti da comunicare. Terzo approccio, terza resistenza, terza obiezione. Sì, sì, va tutto bene, però io non ho tempo per fare dei contenuti. Allora, io non vedo la tua faccia, il tuo viso, però, ok, vediamoci chiaro, siamo onesti. Non hai mai detto questa frase? perché questa è tra le scuse più plausibili che ci diamo. Diamo anche noi stessi, eh? Cioè la mancanza di tempo. Siamo impossibilitati a fare questo, a fare quell'altro, non abbiamo assolutamente tempo. Quasi come se invece chi faccia contenuti in realtà magari non faccia null'altro, se non le facente nella vita, oppure non dorma la notte, non faccia pause, non faccia ferie, non faccia, insomma, sia dedito solo al lavoro e basta. Abbiamo molta paura del tempo, Qua potremmo aprire un discorso lunghissimo, ragionare insieme su questa tematica, non è è adesso il momento, perché sennò andremo un pochino fuori tema. Però il tempo ci fa paura, perché fondamentalmente non sappiamo bene come gestirlo, probabilmente, eh? sto ipotizzando. In secondo luogo, la cosa più più evidente quando diciamo non ho tempo per fare dei contenuti è che probabilmente non diamo l'importanza dovuta alla comunicazione la vediamo come un accessorio, come un qualcosa, eh, un di più, non come un'opportunità che ci faccia sopravvivere e che magari poi ci faccia vivere bene a lungo termine, perché di questo si tratta, si tratta di investire nella comunicazione, perché è importante comunicare, è fondamentale comunicare, non è solo un accessorio eh, o una parte facoltativa è indispensabile. Allora, se inizi a pensare questo, vedi che mentalmente inizi a pensare che non è vero che non hai tempo di fare dei contenuti. Il tempo bisogna in qualche modo ritagliarcelo, ok? Dobbiamo organizzarci di conseguenza per entrare nel giusto, nella giusta ottica quindi di fare il marketing dei contenuti. Poi l'operatività la lascio in una seconda fase, Ok? altra obiezione è questa ho già aperto il mio sito web ma non ottengo alcun risultato oh, sto solo esemplificando eh. quindi io ho detto sito web avrei potuto dire pagina facebook profilo linkedin o eccetera eccetera okay? se ti capita e se ti è capitato o se sei in questa situazione la domanda giusta che ti devi fare è questa come sto comunicando? Cosa sto comunicando? E poi aggiunge anche: Sto comunicando? Allora non basta dire che siamo i migliori, che abbiamo una comprovata esperienza nel settore, che facciamo cose a 360 gradi, che siamo bravissimi, che siamo leader, per riempire i nostri negozi, le nostre caselle email, far bombardare di chiamate i nostri uffici. eh, far sì che le persone mettano nel carrello e acquistino online tutte le nostre cose. Ok, non basta, non ha senso autoincensarci. Perché se da una parte abbiamo comunque timore di doverci esporre, e sono altre paure, come ad esempio perché abbiamo eh, timore di mettere la nostra faccia, di di fare un video, di metterci la voce in un podcast, di scrivere in un blog, perché ci mettiamo mille e mille timori, oltre al fattore scusa tempo, abbiamo anche paura a un certo punto di favorire i competitor. Ma come? Se io inizio a dire tutti i miei trucchi, tutte le cose che faccio, favorisco poi dopo i miei competitor, mi copiano. Allora cosa si fa? Si iniziano a pubblicare, e parlo appunto dell'online, ma potrebbe essere la stessa cosa anche offline, ehm, solo contenuti autoreferenziali, autoincensanti, notizie poco rilevanti per l'utente medio. Quindi si dice che parteciperemo alla fiera X o Y, siamo onoratissimi di partecipare, si dice che da 30 anni facciamo questo lavoro, ci parliamo addosso, ma non parliamo all'utente finale, non comunichiamo l'utente. Diciamo di essere il top, ma in realtà nei fatti poi non lo dimostriamo. Non stiamo comunicando. Allora c'è un problema, c'è un problema di comunicazione. Magari poi utilizzeremo anche un linguaggio formale, standard, che non coinvolge, che non è adatto. E quindi chiudiamo il cerchio pensando che la colpa sia sicuramente dello strumento. Quindi, prima ti esemplificavo col mio sito web, pensiamo, ho aperto il mio sito non ottengo risultati, quindi la colpa ehm, è del web, non serve a niente. Facciamo molta attenzione. Uno delle... L'ultima, anzi, l'ultima obiezione invece che ti voglio raccontare oggi è questa: dire ma il mio settore è diverso. Allora, guarda, se pensi il mio settore è diverso, sbagli, perché il tuo settore è sicuramente diverso, tu sei diverso da altri, sicuramente sei diverso dai tuoi competitor, verissimo. Questa è una sacrosanta verità che ti dirò sempre, che anzi ti aiuterà molto nella comunicazione. Ma generalizzare dicendo il mio settore è diverso quindi questa cosa non funziona, allora stai già mettendo un paletto, stai già precludendoti i risultati prima di partire, proprio perché non è l'atteggiamento giusto. Se avessero pensato così i grandi, i grandi pensa solo eh, di grandissimi marchi, brand che comunicano bene, che ti piacciono, se avessero pensato così, no, ma il mio settore è diverso, non, non riesco, questa roba qua vale solo per gli altri perché è una scusa che ci, che ci diamo, né? quando abbiamo timore di, di qualcosa di nuovo iniziamo a mettercela come scusa questa, no, no, ma noi siamo diversi dagli altri, il mio settore è diverso, più tutte le scuse che ti dicevo prima, abbiamo sempre fatto così, eccetera, eccetera. Allora non pensare che il tuo settore sia diverso perché seppure lo, seppure lo è, ci credo, ci credo, ma certe cose comunque funzionano, la comunicazione funziona, la comunicazione andrà adattata al tuo settore, sicuramente andrà adattata a te, alla tua persona, al tuo brand, al tuo marchio, al tuo team, alla tua... Tut- ok, va adattato, tutto-, tutto va adattato, non ci sono formule magiche, non sono qui a venderti alcuna formula magica. Però non diamoci delle scuse. Te le dico perché io tutte queste scuse le ho passate, le ho vissute sulla mia pelle. E poi l'ho vissute sulla pelle dei clienti, cioè ho avuto appunto, potenziali clienti con cui mi rapportavo che mi hanno, facevano queste obiezioni. Abbiamo sempre fatto così, questo non fa per noi ma non abbiamo niente da dire, cosa, cosa ci serve il blog, non ho proprio tempo di fare dei contenuti, lascia perdere, io ho bisogno di lavorare, ho già fatto la pagina Facebook ma non serve a nulla, non ottengo risultati, ho già aperto il sito ma non mi serve a niente, il mio settore è diverso, ecco. Queste o classiche obiezioni che ti ho elencato sono quelle che ci poniamo e che se sei sincero, sincera, forse ti stai ponendo, ti sei posto anche tu, magari in un recente passato. Ok, oppure, che, oppure sono quelle che senti in giro, diciamo così, va bene? Ok, per questa puntata direi che è davvero tutto, io ti ringrazio dell'ascolto, spero di esserti stato utile, perché il mio obiettivo è quello, esserti utile. Se questa puntata ti è piaciuta, se eh, hai nel tuo staff, nel tuo team, hai hai persone, che hanno buttato fuori queste, queste obiezioni, magari condividila con loro questa puntata. Ti invito anche ad iscriverti eventualmente al mio podcast, se ti piacciono questi contenuti, se li ritieni utili, per non perdere poi tutti gli altri episodi. Siamo alla puntata 65, ce ne sono altre 64 che se vuoi sono a disposizione, e ce ne saranno altrettante perché io ogni settimana ne pubblico una e mi potrai trovare, trovare questi contenuti, trovarne altri, trovare anche risorse utili che ti puoi scaricare, videocorsi, tra cui anche uno gratuito, puoi trovare tutto sul mio sito che è franzcos.it dove troverai anche tutti i riferimenti. Se vuoi scrivermi, per me è cosa fondamentale ricevere i tuoi commenti, le tue obiezioni. Mi farà molto piacere anche dubbi, domande, spunti per i prossimi contenuti. Scrivimi. Mi trovi su Telegram e io sono Franz Cos, quindi mi cerchi su Telegram, il mio utente Franz Cos, puoi scrivermi, mandarmi un vocale, quello che vuoi, perché mi farà piacere interagire insieme. Dai, io ti ringrazio, ti do appuntamento la prossima settimana e ti auguro una buona comunicazione. Ciao da Francesco.